0: Si tuviéramos que buscar una palabra para definir a el gran Isi Stradlin, yo creo que esa palabra sería, sin lugar a dudas, huevos. Para el que no es de este hermoso país llamado Argentina, cuando hablamos de huevos hablamos de valentía, de ir al frente. De ganas y uno tiene que entender que para esta etapa de la vida de Stradlin el tipo no podía pedir más tenía fama tenía fortuna los Guns N' Roses habían sido un hito mundial por mucho que me pese pero también esto traía los problemas que alejarían a Izzy Stralin de la banda. Cansado de lidiar, de ser el punto medio entre Axel y Slash, si decide transformarse el palo definitivamente y encarar su propio proyecto musical. Desprendiéndose de muchas cosas que tenían que ver con los Guns N' Roses. En el año 1992, Easy Stradlin nos daría esta joya, por eso en Oid Mortales, el disco sagrado, volvemos con Easy Stradlin and the Jujus Homes, que arranca así. ¿De qué va el primer disco de Easy Strouding? Vamos, como siempre, con un poco de historia. Después de irse los Guns N' Roses, Easy empieza a encarar su propia banda. Podemos llamarla Supergrupo, pero lo interesante de esta banda es la cantidad de miembros que han pasado para terminar formando lo que fuera este disco si uno ve el disco va a ver a Izzy Stralin en voz y guitarra va a ver a Jimmy Ashhorst para el que no conoce su trayectoria bandas como Morning Tree banda en la que estuvo Marfork también en Back Cherry Charlie Quintana, quien alguna vez tocó con Bob Dylan y Social Distortion, Bien la guitarra Rick Richards, Georgia Satellites. También se rumorea que hay participaciones de personas como Donny Gray, quien fue el baterista de Born in Tree. E incluso también se dice que Mark Fork participó de algunos ensayos antes de unirse a lo que fueran después los Black Crows. Pero también tenemos el dato de que han participado en el disco personas como Ian McLagan Faces Stones, Ronnie Good y Nicky Hawkins. El disco arranca con Somebody Knocking, dándonos una impronta rock and Sentosa, llevándonos al lado Stone, Faces para luego darnos la primera perlita Pressure Drop un cover de Tux and the Metals un cover de una canción reggae la cual Isi devolcaría toda su esencia punk no olvidar que esta canción también fue hecha alguna vez por los Clash solamente que los Clash respectaron esa idea Reggae pero ese también no deja de lado su lado Sleazy por así decirlo el y siempre ese rock callejero sucio. Precioso. Grabado en Total Alex, Lugar donde se desarrollaron las sesiones donde todos estos músicos que hemos nombrado anteriormente... Pasaron, vieron lo que estaba haciendo Isistralin y decidieron aportar. Para terminar con un poco con la historia del disco, también podemos contar que el disco fue bien recibido, pero no tuvo un éxito. Alucinante. Eso hizo que empiecen varios problemas, porque hay que entender que Lizzie Trading no tenía ganas de pegarse a lo que había hecho con los Guns N' Roses. Por eso hasta no tocaba canciones de los Guns N' Roses en su show. El problema era cuando en las giras se le preguntaba a Issy por su escapada de la banda y esto hacía que el tipo se desmotive. Por eso termina separando esta banda. Años posteriores Issy Strading grabaría otros discos pero ya sin esta formación se dice también que había un segundo disco en camino que por cosas como estas no llegó a verse obviamente estamos hablando con los Uruhuns mientras entramos en Time Gone By una canción country hay mandolinas de fondo, guitarras Slays Jimmy Ashford me parece que fue el que grabó las mandolinas si no me equivoco también contaremos que al parecer, la producción estuvo a cargo del propio Izzy Stradlin. Según por palabras de Jimmy Asgur, que fue el mayor colaborador de Izzy en este disco, pasaban noches enteras, en ocasiones, ideando cómo debían sonar las canciones y viendo quién iba a participar en estas. Para el que esté relacionando el hecho de este trabajo totalmente arduo con la cocaína o con alguna otra sustancia le sorprenderá saber que, en teoría, si Stralin estaba sobrio en esta etapa. Y la verdad es que no importa si esté sobrio, o esté volteado, lo importante es el producto final. Arrancamos con tres canciones buenísimas, dándonos el lado más richaresco también, y Stradley. Como verán, tres canciones cortas. Seguimos con el hit del disco. Entra Shuffle y All con este riff de bajo. A veces. Los riffs de bajo son algo que, cuando están bien instalados, son preciosos. Con un bajo potente uno puede dar una entrada que dé a la canción Por así decirlo, la empanada del asado, porque si está buena sabés que después lo que viene va a estar espectacular, pero este no es el caso, acá tenemos un bajo que inspira a una balada, y después llegamos a este lado más Just My Imagination, con esos riffs mejor dicho, con esos jeites. que van dando la identidad es tonísimo este tema ya sea desde los coros, desde las guitarras desde la composición en sí y lo sorprendente también es el muy buen aporte de Charlie Quintana un tipo que tiene la esprosta estadounidense totalmente marcada a flor de piel porque fuera de estar siempre dando vueltas a la escena punk o mejor dicho de que estuvo siempre porque lamentablemente falleció, uno ve el toque y están esas pausas Esas pausas que están dirigidas por golpes Golpes fuertes No hay golpes tranquilos acá Una idea blusera de Shuffle justamente Moderna Fusionada Y destaco también la voz de Esi Stradley. Es muy pasional. Darle un lado desgarrado y sensible. Una muy buena dupla de guitarras, sinceramente, con Rick Richard también. Las guitarras están cumpliendo ese rol de terminar de traducir la frase que emplea la voz. Porque se ve claramente que van finalizando el verso. Finalizando y a su vez comenzando luego dándole entrada. La verdad es que es un desperdicio escuchar este álbum desde esta forma. No tiene un buen remaster, es, es el único garrón, o por lo menos no es la edición que, que tenemos acá en la plataforma. Porque se pierden muchos datos divinos. si bien dije que este tema es una canción totalmente STONE También... Como que coquetea mucho con los discos de Ronnie Wood y de Richard Solistas Esos estilos Esos pianos, si no me equivoco son de Armand Lagan una canción bellísima, pero nos damos cuenta también cómo se va levantando el tema y empiezan a aparecer los instrumentos que más de fondo estaban. Ah, ese, ese menor que mete ahí, en ese, esa parte del solo, que como que te descomprime el solo, le da esa parte melancólica, me encanta. Bucket of Travel vuelve al lado punk quizás lo más dance and roll soy una persona que le gusta muchísimo el rock sureño es algo que me encanta siempre me gustó ese estilo porque era como que te metía tres cosas en una bolsa y las unificaba muy bien el blues, el country y el hard rock y pienso sinceramente en cómo este disco ha influenciado porque si vemos la fecha nos damos cuenta de que fue anterior a discos de bandas más contemporáneas de rock sureño no estamos hablando de Alman Brothers no estamos hablando de de Skynar sino que estamos hablando también digamos de lo que fue Black Crows Blackberry Smoke todo ese lado no por nada y no al pedo lo tenemos a Rick Richards El Rick Richards es como se, como se ha mencionado antes, integrante de los Georgia Satellites, otra gran banda de rock sureni. Y ahora se viene el plato fuerte. Ingresa este temón, donde también... Deja ver lo que estoy mencionando. Vamos a escucharlo un poquito. El disco está pasando rápido y no estoy dejando de escuchar muchas las canciones. Así que disfruten esto que se llama Train Tracks. Más tarde Black Crow sacaría By Your Side y en la segunda canción del disco, si no me equivoco, Kicking My Heart Around, haría algo, por no decir idéntico, muy similar. Ese Slay es glorioso suena muy sucio no es el estilo de Derek Trax de Juan Allman, que son tipos que eran muy finos para tocar el, el Slay esto es como que hasta parece que agarra las cuerdas los armónicos que quedan virando cuando uno toca un poquito de más como que los agarra y los mete también y como resalta mucho, pero le da una energía al Riff terrible. Y nuevamente destaco la forma de interpretación de Izzy Stradlin a la hora de cantar. La canción te pide que cantes de esa forma, que cantes aguerrido, rápido. bien cañonero al palo, guerreros señores y señores. entramos con how will it go Entonces, ese sabor a huelte no la frean. ven, a veces, como son las resoluciones hay un corte un corte que queda en suspenso y cuando se establece ese suspenso vemos que un simple acorde un simple sheite, te mete de nuevo en la onda de la canción que es dejar ese lado baladesco medio country La mandolina vuelve bueno a estar presente. Dando tintes, colorcitos. Brazo que era en la mandolina en los discos, en las canciones. Es un instrumento sinceramente que aporta un montón. Más destacable que otros, que son, digamos, del tinte de cuerdas. Seguimos con Cowding the Root entramos en otra de las grandes influencias de Ace Stradley. Les voy a ser lo más sincero posible. No escucho este disco entero hace muchísimo tiempo. Decidí hacerlo porque el otro día lo volví a poner y... Me di cuenta que quería hablar mucho de este disco. Quizás Train tracks habrá sonado en algún programa de las Melomanías pero, no hablar, no dedicar un programa iba a ser un desperdicio. Cutting the Rock nos da el lado Sleazy de Icy Strader, ese lado influenciado por Hanoi Ross, que está presente sobre todo en el bajo. Si uno eh, escucha el Bangles Shakes, primer disco de los Hanoi hay mucho de esto. Que en un momento te mete como en una onda media subterránea. Pero la canción se parodia entre eso, entre el lado rock and rollero común y habitual. Y ese lado más easy, más punk. Te vas. de cantar de ese de esta forma que yo la a veces la defino como cantando por detrás de la voz. Suena estúpido, lo sé, pero quiero dar mi punto sobre eso. Porque las voces no suenan potentes, suenan desgarradas y aún así se requiere mucha fuerza a cantar de esta forma. Esos octavadas que bajan de la guitarra las podemos encontrar claramente en Tragedy. Pero volviendo a la forma de cantar. Esta forma que para mí, el que más potenció esta idea, fue Rod Stewart. No están muy lejos los Stones de los Faces, si hablamos de influencias en el rock sureño porque si bien los Faces imitaron bastante lo que hacían los Stones, la idea se despegaba en la voz de Rod Stewart y caer en este punto, en esta forma de cantar, ya estamos hablando de The Faces Pensar que este disco fue una apuesta muy arriesgada para la época y quizás también esa fue la razón de por qué no tuvo un éxito alucinante al principio. Hoy es un disco de culto tomado de una forma espectacular por, por muchos, muy queridos. pero también estamos hablando del de momento donde el grunge había salido adelante, donde empezaba a morir el Glam Metal que era lo que más podía llegar a apoyar esta idea de algo y entramos en take a look at the guy take a look at the guy con la participación de Ron Wood y no solamente de Ron Wood, Nicky Hawkins también estaría presente Nicky Hawkins, gran arquitecto de muchos teclados de los Rolling Stones entre ellos, si no me equivoco, Sympathy for the Devil pero también se dice que Ian McLagan fue el que dirigió todos los teclados y que dijo que es, grabó pequeñas partes los dos son increíbles Ian McLagan sigue siendo mi tecladista favorito de todos es un tipo que al piano, al teclado, al órgano a lo que vos sea que tenga teclas le da un sentido tan fresco, tan característico y sabe embellecer mucho las canciones de rock and roll. Si se escucha una canción de rock and roll con un teclado, está por demás de sabido que es la influencia del gran Ian McLaren, si no está él tocando. Porque después te das cuenta que aparece en muchísimas obras de este género. Ahí lo tenemos a Ronnie. La canción esta pertenece a Ronnie. A ver, hablamos de Ronnie Wood Pero hablamos de un Ronnie Wood Que no podía despegarse De su etapa De Face A la hora de hacer estas canciones Esta marca registrada de Este rock and roll rápido Con bastantes cosas En el placar Es algo que hasta creo que los Faces Hicieron más que los Rolling Stones Sé que soy denso mencionando a los Stones en casi todos los programas, por no decir todos. Y quizás hasta a propósito busco algo que esté relacionado a los Rolling Stones para resaltar su grandeza. Pero para mí es inevitable no caer en esta idea. Siempre se habla de los Beatles como una influencia enorme en muchas cosas, pero si entramos en este terreno, los Stones siguen siendo los más insuperables de todo. Y ese Stradlin se sabe que era muy fanático. Ya sea de The Faces, los Stones o de los Hanoi Rocks, se sabe mucho lo que ese Stradlin ha copiado de Andy McCoy, por fuera de Gay Richard. le pasé por encima en Sombra de en primer canción de este álbum graba también el que fuera violero de Lenny Clavis la iba a mencionar al principio pero se me pasó Jimmy Asgore venía tocando con él en The Broken Homes y lo llama para grabar, para, para pertenecer primero a la banda pero decide terminar yéndose con Kravix después se lo llama Marford Marford decide irse con los Black Drowes y el que termina cayendo en todo este quilombo es Rick Richards nuevamente la mandolina presente en Common Now Inside Vamos ahora para adentro También volvemos a una idea más Faces Más Rod estiguaresca, por así decirlo A subirles un poquito muy linda canción ese tiempito de batería me encanta mucho eso de tocar la batería cortado y que mientras menos se toque es como que más se rellena el tema las coristas coros gospel ah, como me gusta este género mandolina, coros gospel, buenos teclados un cantante pasional eso necesita el mundo un hermoso ejemplo de cómo hacer una canción bella evitando un poco los clichés del momento porque no dejan de hacer clichés pero en artistas generalmente que están en una lead es muy difícil que eviten caer en ciertas cosillas. y acá y si Stralin está sacando la chota y diciendo, hago lo que quiero. Y está perfecto, está perfecto como está hecho. Eso es lo hermoso de este disco. Que no es un disco pretencioso, no es un disco que apunta a ir a algo, por así decirlo, Radial Tenemos las cuestiones radiales En canciones como Train Tracks Como Jeff Pero Tenemos Cosas como esta Morning Tea Ritmos africanos Percusiones para dar un cierre De atrás vemos que empieza a sonar un vibrato un, una saturación una cople por si no se dieron cuenta no me salía la palabra por eso estaba tirando fruto una canción que podemos decir instrumental es el instrumental que cierra el disco estaban muy de moda los instrumentales y acá podemos destacar qué sé yo algo de los beats quizás porque hay los beats también le hacen estas cosas otra gran influencia es muy difícil no relacionar algo que tenga que ver con los Ganser Roses con Aerosmith pero la cuestión es que estamos llegando al final solo quedan segundos para darles una conclusión de este bello disco titulado lado Easy Straddling and the Juju Homes. Llegamos al final. Gracias Charlie Quintana. Nunca te olvidaremos. En fin amigos. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a la conclusión. Primero que nada, ¿qué puntuación le damos a este disco? para mí es una obra maestra, es una cosa bellísima que ha hecho si Stradling es un disco que si agarramos quizás los 20 mejores discos no puedo decir 10 porque hay muchos que quizás superan o empatan a este disco, pero si agarramos un top 20, un top 15 este disco, entre los mejores del rock and roll de la historia, está. 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 Pero, a ver, ¿qué le puedo pedir de más a este disco? Quizás el hecho de que no hay estribillos tan cantables, que eso es algo que a mí me encanta, digamos, sacando Jeffrey, que es quizás la canción más popera del disco. Están esos, esos estribillos populares eh, Tenemos rock and roll De principio a fin Y eso hace que por ahí No quede muy presente eh, Las canciones en el cerebro Por eso le voy a dar un 8 El audio está bien Lástima que como que le falta cierta fuerza, necesita una buena remasterización para mí este disco, una que sea, digamos, épica, y que realce también todos esos instrumentos eh, que hay que traducirlos, porque sinceramente se pierden muchas cosas que podrían embellecer más a las canciones. Por el momento se siente que, las, que los instrumentos aparecen, por otro lado desaparecen. Yo creo que un 8... Un 8.50, no, un 8, un 8. Es una puntuación ideal. Es un disco que me encantaría darle más puntos, pero creo que atrás de otros queda muy... Eh, muy por debajo. Así que vamos a darle un 8. No le quita el hecho de que sea un disco para un rockero de obligada escucha. Vamos a las canciones... La mejor canción, obviamente, para mí, Train Tracks, temazo de arriba abajo. Tenemos una muy linda eh, canción como ya For All", otro temazo. De los mejores del disco van por ahí. God in the Rock, ya lo dije como en 50 formas. God in the Rock, es el, el tema más hanoi rockero, por así decirlo. Es otra de las canciones. Y Come out como Now Inside Temazo Después las otras canciones son muy pasables Eso es lo bueno que tiene también este disco Que las canciones no terminan de ser malas Son poco memorables Es el único garrón Pero no terminan de ser malas No hay canciones detestables Quizás las canciones que menos me gusten Son las punk digamos Pero no me ponen En una cuestión incómoda de decir Que eh, son malas canciones son canciones que me gustan menos y si hablamos de recomendación bueno, a ver independientemente del género que uno escuche si una persona que está en el rock eh, es un disco muy disfrutable por ende merece ser escuchado pero aún así no creo que sea un disco que pueda llegar a hoy en día, a un oyente ajeno al rock. Por esto que, que he mencionado antes. Las canciones no se sienten con una solidez popular. Es un tipo que hizo lo que tenía ganas. Tenía ganas de hacer un disco rock and rollero. Tenía ganas de sacar su influencia. Y tenía ganas de homenajear a sus influencias. Así que bueno amigos. Esto es la conclusión que podemos sacar ...de este increíble disco. Estuvimos varias semanas desaparecidos. Estuvimos encargarnos, encargarnos de, ah, encargándonos de otras cosas. Sinceramente no recuerdo qué he prometido los últimos programas... ...pero por el momento quizás no se cumplan. Vuelvo a caer en la promesa... Eh, ...sin sustento. Pero sí les puedo decir que tarde o temprano volveremos a lo nacional, necesitamos, como siempre, eh, poner a una banda de nuestro país en la mira, y eh, después se verá. Sinceramente decidí hacer este programa de Easy Stradlin porque me surgió la necesidad de hablar de este disco. Que fue un disco que me gustó mucho. Siempre me gustó muchísimo. Pero lamentablemente. Siempre me ha quedado olvidado. Y hoy por lo menos. Puedo darle este sentido. Así que bueno amigos. Esto fue AID Mortales. Veremos cuál será el próximo programa. Eh, no les quiero prometer nada. Por las dudas. Pero. sí les voy a decir que. Volveremos a. Tratar de hacer. Lo más pronto posible un programa. A todos y a todas. Una muy buena noche sudamericana.